0: Jeg musikvært på P3. Hvad har været dit kulturelle højdepunkt her i år?
1: Jamen, jeg har været på min øh, helt store tur sammen med min ven øh, til USA, til øh, Kalifornien, øh, og så bare opleve den amerikanske kultur for første gang. Nu har man du ved, set den her hjemme og hørt om den, når vi spiser maden, men det der med virkelig at komme ind under huden på den, og så måske også det der med at opleve, hvor fucked up de egentlig er. Så altså,
0: allerførste tur til USA simpelthen? Øh,
1: nej, den anden tur med New York, det synes jeg ikke helt gælder, fordi det er lidt, altså, hele verdens by. Men for første gang kom ud og opleve, du ved, amerikanerne, og altså, de er virkelig fucked op. <laughs> altså, de er virkelig fucked op landet. Hjemløse, der ligger på gaderne, og der er ingen, der gør noget, man går bare forbi. Så det har virkelig været sådan et øh, kulturchok for mig, at man bare tænker, at derovre, der er alt fint, og det kan godt være, at man kommer øh, med, med danskerpengene, og man kommer og er tryg herhjemme, men, jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne finde på at bo derovre, selvom jeg har gået med tanken om, at det vil være fedt at flytte derovre.
0: Men det sjovt, du lige præcis nævner USA, fordi det skal det blandt andet handle om i dag, hvor vi dykker ned i, i året, der gik. Blandt andet. Blandt andet.
2: Og grund, vi dykker ned i året, der gik, hvis det skulle gå bag på nogen, så er det jo, fordi vi er mellem jul og nytår. Og det vælger vi at markere her på kulturprogrammet Babylon, ved at se lidt tilbage på, hvad har der egentlig været af begivenheder? Hvad har der været af god musik? God film. God litteratur. I dag bliver det film blandt andet, vi skal snakke om og USA. Det kommer vi som sagt ind på lidt senere. Jeg hedder Niels Frederik Rægers, og over for mig står Cecilie Domanski.
0: Og så er vi jo som sagt så heldige at have dig, Frederik Jær, med i studiet for ud over at vende de ting. Så skal vi også lige kigge på ti øh, numre. Du har lavet en liste til os over ti numre fra det forgangne år, som er værd at fremhæve af en eller anden grund. Og det kommer vi tilbage til.
2: Men altså, jeg synes bare, at vi kan gå i gang. Velkommen til kulturprogrammet Babylon, året der gik edition.
0: Fredrik, som sagt, så er du musikvært på B3, og så er du også DJ ved siden af. Så man kan roligt sige, at du har helt styr på de nyeste tracks og dem, der har hitet. I år. Du har valgt årets 10 helt store numre, eller i hvert fald nogle numre, der er værd at dykke ned i, både fra den danske og den internationale musikscene. Og vi kommer til lige at dele det op i, i to runder af, af fem numre på den her i, 10 numre lange liste, og, og det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Men inden, så lad os lige starte med helt kort, kan du sige et eller andet generelt om året, der gik i forhold til... Det musikalske.
1: Jamen, sådan overordnet, så har det været et år, hvis man ligesom mig, godt kan lide housemusik. Mm. Der har været rigtig mange, som er begyndt at implementere det i deres numre. Et nummer, jeg ikke har taget med, det kommer fra Beyoncé, som det hedder Break My Soul, hvor hun virkelig har taget house'en til sig. Og når sådan nogle store artister, de begynder at gøre det, så gør det også, at du ved, sådan almindelige folk så som mig som... Øh, måske ikke altid har lyttet til House, begynder at føle, at det er lidt mere normalt, som man ikke kun befinder sig i, øh, i poppens verden, så er der en anden ting. Det er, at der er rigtig mange, som har begyndt at kigge lidt tilbage på ældre numre, taget og lånt lidt fra dem, stjoldet lidt fra dem, og så implementeret det i deres egne numre, og så er det så gået hen og blevet gigantiske hits, fordi det er lidt ligesom... Når man kommer hjem og besøger en gammel øh, folkeskolekammerat, eller har været hjemme og fejrer øh, første juledag i byen. Det er altid ja, dejligt det er, det er at fint. se en ven, og det bliver altid et kæmpestort hit. Og det har altså også været en af de ting, der virkelig er sket i år.
0: Og det synes jeg også lidt, man kan fornemme fra din liste. Men nu har jeg sagt, at du har plukket lidt hister her, fordi det er jo ikke udelukkende de største hits. Hvad er det, det egentlig, du har lavet den her liste ud fra? Altså, hvilke kriterier?
1: Jamen, øh, først og fremmest, øh, hvad har lyttet godt? Hvad har folk måske gået amok til på klubberne? Hvad har vi Skrålet med på Og øh, hvilke numre Kan man egentlig også bare De der dage der Hvor man bare har brug for At forsvinde lidt væk I sin egen tanker Og gå en tur Egentlig kunne lytte til Og have det, have det godt med Og så selvfølgelig også Nogle af dem som Hvis man har været på festival Man overhovedet ikke har kunnet undgå At høre
2: Var det svært for dig At
1: lave den her liste? Æ, det synes jeg Jeg synes altid det, Du ved det bliver altid så svært når man skal være konkret Og ti numre øh, Fra et år Men Så er det også det der med Så sad jeg og tænkte Okay nu mangler jeg tre numre. Hvad er det egentlig lige, det skal være? Ikke? Så det er også det, der med at sidde og udvælge det helt øh, perfekte. Det synes jeg godt kan være lidt svært.
0: Men jeg synes bare, at vi skal komme til det. Og vi starter jo selvfølgelig fra bunden med en tiende plads. Mm. Hvem ligger der?
1: Jamen, øh, der ligger en fransk DJ, som har altså udgivet adskillige numre i løbet af i år. Han hedder David Getter. Og han har lavet den her finte her, som virkelig har været populær i løbet af i år. Han har været tilbage i tiden finde et gammelt nummer, som han synes var sindssygt fedt, og så har han taget og lånt fra det til sit nye nummer. Han har lavet det sammen med BB Rexha, det hedder uh, I'm Good, og han har taget og lånt fra, jeg ved ikke om I kan huske, Eiffel 65's I'm Blue, og det er altså den melodi, de ligesom har taget og, uh, og bygget det nummer her på, og det er derfor, den er så catchy. Lad os lige prøve at høre.
0: Ja, lad os lige prøve at høre noget. Det er altså også en god banger til klubben. Der er det noget er
2: gen genkendelighed også i det. Altså, man ja. kan huske, som du selv siger, det gamle hit. Og man har lyst til at synge, i stedet for I'm
1: good, I'm blue, ja. og blive ved med det. Æh, man kan sige, at det er lidt et billigt træk, og så har der været hele den her diskussion i løbet af i år. Kan man tillade sig at låne fra et, øh, et gammelt nummer, hvis det ikke kommer med noget nyt, eller der er en eller anden ny produktion? Det her det kommer måske ikke med alverdens nye ting til, øh, til nummeret, men... Det er bare fedt, og det har været lidt en guilty pleasure for mig, som jeg ikke har tur at sige til mine venner, jeg har lyttet til i år, men nu har jeg gjort det.
0: <laughs> nu har jeg sagt det her for åben mikrofon. Jeg sætter det næste nummer på, nummer 9 på din liste, men du må gerne lige præsentere, hvad det er for et nummer, mens vi lytter til det.
1: Mm, vi skal have fat i en britisk video producer der hedder Fred again, som man måske kender for et år eller to tilbage, da han under corona udgav et nummer, der hed Maria Willows Dancing. Og øh, ham her, han kommer til at blive gigantisk i løbet af det næste år. Allerede nu, så er de helt vilde med ham i USA. Jeg tror, det kommer til Danmark lige om lidt, at den her housemusik, han laver, det er noget, vi alle sammen, vi kommer til at, øh, at kunne elske.
0: Lad os lige høre lidt mere.
2: Bare, bare lige hurtigt Fred igen, som vi hørt her. Hvad er det, han kan? Jamen det han kan, det han gør rigtig meget, det er,
1: at øh, når han sidder og har samtaler med sine venner eller artister, så har han det ofte på FaceTime. Og det er specielt på grund af corona, det var det han vandt frem, så optager han samtalerne, og så tager han samtalerne, bruger lyden derfra, det de siger, og så tager han og samler det ind i sin sang. Og det er bare det, jeg synes, der er så ekstraordinært fedt ved ham. Og så har han bare det, man kan kalde for en sød DJ, der har været sådan nogle øh, videoer florerende på ham på YouTube, hvor han står inde i det, der hedder et ind på en klub i sådan et setup, der hedder Boiler Room. Står og spiller. Der er lige pludselig en, der kommer hen og kommer til at trykke på stopknappen, og så øh, tænker man, at man bliver pisset over det. <laughs> Fred igen, han giver ham bare en krammer. starter festen igen, og folk går endnu mere magt.
0: Er det sådan en lille træk, du kan bruge på, øh, på klubben? Det vil jeg vi, det,
1: det vi da bruge. At så er der sikkert også mange, der tænker, at DJ's og producers er sikkert pissearrogante, fordi mm. de lige spiller de numre, man vil høre. De gider aldrig til det, man ønsker. <laughs> Men her er en sød en.
0: Fedt. Vi skal, vi skal til nummer 8 på listen. Mm. Det er Ussel.
1: Han er vinder af Karrierekanonen i år. Han kommer fra, øh, fra, eller fra Sønderborg, hedder Emil Bådeskov, og Han har simpelthen ja, taget noget på, øh, på, på forskud. Han prøver simpelthen at lede efter sin kommende kone. Og det er derfor, han har lavet det nummer, der hedder En Sang til Min Kommende Kone.
0: Lad os lige høre lidt af den. Det er jo meget cute sang til sin kommende kone. Det
2: er også lidt en anden stil end det, vi lige hørte før. Ja. Meid, meget, meget mere roligt,
1: øh, meget mere følsomt, overhovedet ikke klubbet. Og så synes jeg bare, at det er smukt og det er sødt. Når man simpelthen, altså jeg tror, at vi alle sammen vi kunne bruge, hvis vi alle sammen kunne lave musik og skrive en sang til den, vi egentlig søger derude. Så ved de, hvad vi gerne vil have, og det er lige præcis det, han synger. Hvad vil han give til den kommende kone? Og hvad vil han gerne have?
0: Fantastisk. Sådan en lille salseannonce på en mm. eller anden Lad os hoppe uh, til nummer syv. Sam Smith.
1: Mm. Det er navn, collab. jeg kender. Ja, ja. Med Kim... Kim Petras. Kim Petras. Som har lavet et nummer, der hed og øh, som handlede øh, basically om, øh, om bryster. Det var det, hun blev kendt på. De to her, de har lavet sådan et rigtigt øh, TikTok-nummer, hvor man lige kan klippe små dele ud af det, og så lave en dansevideo, eller lave alle mulige andre ting man kan på TikTok. Jeg har taget det med, fordi... Kim Petras er den første transkyndede kvinde, og Sam Smith er den første non-binære person, som med et nummer øh, er gået nummer et på Billboard Hot 100. Og det er der altså aldrig nogen, øh, der har gjort før.
0: Så vi har at gøre med et historisk nummer her, eller i hvert fald? Et virkelig, historisk virkelig, og kunst. det er
1: først kommet her i løbet af det sidste halve år, og så er det bare sådan ret fedt. Øh, lidt mørkt og lidt dystert og lidt mystisk. Men totalt nice.
0: det her
3: the body shop, doing something unholy.
0: Er der eller særligt ved deres stil? Altså sådan et af de øh, Jamen,
1: altså, øh, øh, af kunstnere? Men Det, der er ved stilen i forhold til det nummer her, det er, at Sam Smith plejer altid at lave sådan nogle trist kærlighedsnummer, hvor man tænker, at det er virkelig synd for ham. Og Kim Petros, som jeg sagde før, det her coconut, som handler om bryster og som er skørt. Her, der går de ned. Jeg føler lige pludselig ikke, det er synd for øh, Sam Smith, selvom han synger om en øh, affære. Øh, her der er det sgu bare sådan meget mere rough og meget mere barsk, og Kim Petros bliver også lidt mere øh, seriøs. Øh, så jeg håber da, at de to, de måske i løbet af det nye år, kan lave noget mere sammen.
0: Og så skal vi til 6. Øh, Hvem ligger der?
1: Der ligger en fyr, som øh, også øh, blev en af de i alt to vinder af karrierekanonen i år. Den ene, det var øh, Ussel, og den anden, det er altså øh, Dillestone. En dansk fyr, som, hold nu fast, før han vandt karrierekanonen, der har han altså haft et officielt Dua Lipa-remix. Det officielle duolipa remix havde over 1 millioner streams. Øh, på Spotify. Han producerer øh, sådan melankolsk elektronisk musik, og det nummer her, det er bare så enkelt og så fint, og så har det bare den vildeste, tykkeste, klammeste lækre bund.
0: her.
2: Er der noget, man skal lytte særligt efter et nummer som det her? Jamen,
1: øh, jeg synes, man skal efter teksten. De her tror, vi alle sammen kender, hvis man har haft en, øh, en kæreste, man har boet sammen med. Så hvis vedkommende flytter ud, kan man godt føle, at kæresten går og lidt i ens lejlighed. Og det er ligesom det, han føler her, og det er derfor, han har lavet nummer. Han føler, at kæresten går rundt bag ham hele tiden, og han ikke helt kan være i, øh, i den her lejlighed. Og så er det bare øh, den her elektroniske produktion af nummer, som bare er meget, meget enkelt og bare altså fingre så meget.
0: Og det var øh, simpelthen øh, den første række af top 10, og vi kommer selvfølgelig øh, til toppen af toppen, altså de næste fem, der ligger øverst på den her top 10. Men først så skal vi altså lige runde en anden stor begivenhed, der har været i årets løb. Fordi det er måske årets største sportsbegivenhed, vi nu skal til. Nemlig øh, danske Jonas Vingegaard, der cyklet sig til den gule føretrøje og sejr i verdens største cykelløb. Og lad os lige høre en bid af, hvordan det blandt andet lød, da han kom over målstregen.
1: De sidste meter her. Ræk bare armene i vejret. Og ja! ud til verden. Og vi ændrer...
0: Til til Vingegård. Ja, Vingegård. Var det noget, I følte med, Frederik? Turen?
1: Øh, jeg så det ikke til at starte med, men så lige pludselig sker der jo det, at når der lige pludselig er en dansker, der kommer i gult, og øh, man, begynder at snakke med, øh, øh, man begynder at snakke rigtig meget om ham, så kommer man lige pludselig til at sætte sig ind til tv'et, og bliver nødt til at, øh, at se det. Og jeg vil næsten ikke tro på, at det skete, fordi jeg tænkte, at lige om lidt så bliver han taget i doping, ligesom Michael
2: Rasmussen gjorde og alt det der. Men det skete, så det var fuldstændig magisk. Ja. Det er jo et af de der ting, som jeg i hvert fald personligt selv har troet aldrig rigtig vil ske igen. Altså vi ved jo, at det er sammen. Sådan i vores I hvert fald i vores levetid. Ja. Altså nu jeg selv en, som jeg følger da, Tour de France, hver sommer. Jeg sidder ikke og ser religiøs i etappe. Men det er jo klart, at ligesom, jeg tror, Frederik, du også fortalte her, så skete der et eller andet lige pludselig, at det gik op for en, at Gud, han kan jo vinde. Mm -hmm. Og øh, jeg kan jo være en del af det, hvis jeg sidder og ser hver eneste etape. Ja. Så det skete også for mig personligt, at øh, jeg fik øh, der skete et ryg lige pludselig, hvor ja. jeg måtte sidde øh, og købe øh, TV2-play-abonnementer. Øh. Jeg, no TV2. <laughs> ja.
0: jeg, jeg, jeg er også sådan en, der aldrig ser det. Jeg synes, det er så kedeligt at se på nogen, der bare cykler af. Selvfølgelig flotte landskaber, men super kedeligt bare at se på de her rytter, synes jeg personligt. Men det fik alligevel lukket mig til skærmen, på trods af, at jeg var i Italien og var klar til at solbade, så sad jeg inde i, i flere timer for at følge med, når Vindegård han ligesom, øh, sygtede derud af.
1: Og så er det fede er også bare, øh, det her det er endelig noget, hvor vi kan vinde Danmark, hvor vi sikrer. Jeg ved godt, <laughs> vi stiller op til VM og EM i fodbold, men kommer vi ind til at vinde det? Måske i 7, Ja, det har vi gjort en gang. Men det her er der faktisk en reel chance for, fordi vi er sådan et stort cykeland. Og så går jeg lige med en lille teori. Jeg mener, at Bjarne Ries han vandt Tour de France i 96. Mm. Vingeå blev født i 96. <gå> Og så det, der sker, det er, at jeg tror, at øh, der er blevet født en her i 2022. En som på vinder. et tidspunkt kommer til at vinde. Vi skal måske vente 18, 20, 26 år før det sker. Men jeg tror, at den næste Tour de France
2: vinder, hvis Vingeå ikke stiller op igen... Det bliver en, der er blevet født i år. Der er noget til den næste generation
1: uh,
4: også. Uh, yeah. nu Amen, det du, er meget ret at vide.
2: Nu fik du sagt til Cecilia, at det var årets begivenhed Man kan sige, at VM i Katar var, var måske omfaktsrigt, omfaktsmæssigt større. hjemme i Danmark er der nok ikke nogen tvivl om efter vm præstation at uh, det her, tog de det blev vores uh, begivenhed. Og det blev ja. jo også fejret, kan man sige, på behørig vis uh, på rådhuspladsen Jeg tror, vi har et lille klip derfra, Og øh, det lyder jo vildt, og det kan jeg skrive under på, at det, det var det. Fordi jeg stod selv på Rådhuspladsen dagen, hvor øh, han kom ud på den berømte øh, balkon og blev hyldet. Og øh, det var som Silvintøn, det kan jeg <laughs> sige. Men folk var glade, der var god stemning, og jeg har aldrig set så meget gult et sted, tror jeg. Æ, og især ikke hjemme i Danmark. Jeg tror også, vi har et lille klip derfra, hvor jeg snakker med nogle af tilskuerne.
0: Ja, det er faktisk et konkret klip, hvor du fanger en Hanne Hyllekro, som egentlig ikke er den store Tour de France-fan, men det er hun, ligesom mange af os andre, blevet her under dette års Tour de France.
4: Jeg har ikke en dyb forstand på cykelløb, men jeg har rigtig meget forstand på mennesker, og jeg synes Jonas Vingegaard har været fuldstændig fantastisk. Altså, han er jo en, han er en rigtig god ambassadør for Danmark. Og nu bliver jeg rørt, fordi jeg er blevet rørt 10.000 gange under det her løb, fordi han har vist sig som en øh, rigtig fin sportsmand, et rigtig fint menneske. Og jeg hørte jo også i går nede, da han blev hyldet nede i Holland, at øh, de jo faktisk også anerkender hans lederegenskaber. Og så må jeg jo sige, at det er en helt formidabel indsats, han har gjort, og fået bragt Danmark øh, på den måde på verdenskortet. Jeg var pisse irriteret for at sige det på dansk, da, han, da hele byen blev lukket af, at de skulle køre gennem Danmark, fordi jeg ikke interesserer mig for det der cykelløb. Men nu er alt tilgivet. Nu står jeg her, og jeg, jeg, jeg elsker det.
2: Ja. Og jeg kan se, at du også klæder i gult i dag.
4: Ja, det er fordi det har været moderne med gule bukser her i sommer, og øh, så tænker jeg, nu skal jeg jo på rådhuspladsen, og så fandt jeg en gammel gul skjorte, en gammel gul skjorte i skabet, og så viste det sig, at jeg også havde et gult tørklæde, og så tænker jeg, så det er jo det jeg gør.
2: Og nu snakker vi jo vi. 2022 For ja. 26 år siden, der havde vi jo en anden dansk turvinder. Var det noget, du fulgte dengang?
4: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg blev rasende, dengang han senere han indrømmede, at han havde taget doping. Og jeg har ikke set cykelløb siden. Det er første gang siden. Og sådan ved du måske næsten, hvor gammel jeg er. Men jeg har ikke set cykelløb i alle de år, fordi det bliver tosset på ham. Og jeg bliver tosset på Jonas, hvis han også om fem år indrømmer, at han har puttet noget nogen steder hen for at være præstationsfremmende.
2: Det gør vi også.
0: Vi håber ikke, at Jonas Vindegaard har puttet noget nogen steder hen. Frederik, er du sådan en... Altså nu hørte vi Hanne her, fantastiske Hanne. Er du sådan en, der bliver rørt, når du ser en eller anden sportsperson vinde et, et stort løb eller, eller noget lignende?
1: Øh, jeg tror mest, jeg bliver rørt, det er, når jeg kan se, at de selv bliver rørt, og det virkelig betyder øh, noget for dem. Nu kan man sige, at Jonas Vingård har jo igennem hele det her her været meget, meget stille og roligt. Der er ikke rigtig noget, der kunne røre ham, og ja, men han fokuserer bare på at cykle. Men der, hvor jeg virkelig er blevet rørt, det er, når jeg kunne se hans kæreste, kone og ja. barn, som ligesom har været med på sidelinjen, hvor meget det betyder for dem... Og det er også det her med, at sejren betyder meget for ham, men det betyder bare noget, at de har det lige så godt, og han gør dem stolte. Det er nok det, der rører mig allermest. Skal... Jeg vil se deres følelser, før mine følelser kan begynde at løbe løbsk. Det smitter.
0: Men, øh, men det smittede i hvert fald i Glyngøer, hvor Vingegård, Han bor med sine to piger, Trine og Frida. Øh, og her der, øh, fik vi også øh, talt med Christian Rømker, som er medarrangør af den her kæmpe hyllesfest, som de øh, afholdt i Glyngøer. Og jeg synes lige, at vi skal høre ham øh, sætte nogle ord på den stemning, der øh, var i Glyngøer øh, efter at han kunne løfte pokalen på podiet. Og jeg skal lige øh, advare, at altså, han er meget begejstret, men på en jysk facet.
5: Ja, altså jeg drønede dernede igennem gaden og dyttede på bedste italiensk vis. Så det, folk går til den og er glade. Og det er bare så dejligt, at, at Jonas simpelthen har vundet verdens største cykelløb. Det er jo helt vildt. Og det, det er vi bare så glade over og vil fejre, fejre ham med ham. Og så have en, have en dejlig fest. Ja,
0: det, det er bare så dejligt, og det skal de bare... Det, det er en
2: jysk måde at sige, at vi har aldrig snoblet noget ind. <laughs> Nej, lidt præcis. Fantastisk.
0: Det ved du. Du skal lige oversætte uh, her.
2: Jamen, jeg, det, de var jo glade. Frederik, var du en af dem, som uh, skulle og fejre det også? Nu sad du, du, sagde du, at du sad fuld med os til sidst. Jeg vil gerne, og jeg arbejdede lige præcis
1: på det tidspunkt, hvor at han uh, skulle stå op på, uh, på balkongen, så han nåede det ikke rigtigt. Så det er faktisk noget, det, jeg fortryder rigtig meget for det forgangne år, at jeg ikke rigtig... Uh, fik fejret det andet, end jeg selvfølgelig på arbejde havde en, en, en kasket på og, og, og prøvede at se med så meget, som jeg nu kunne.
2: Var det den klassiske cykelkasket, du havde? Nej,
1: det, det var en Tour de France. Øh, almindelig, sådan bukket her. Så ikke den der klassiske, som øh, cykelrytterne har. Fantastisk. Fantastisk.
0: Så, øh, så skal vi have dig på banen igen, Frederik, fordi nu skal vi altså lige øh, finde toppen af poppen nu er det af det altså. års hits. Ja, lige præcis. Det er cremen af, ja, af det hele. Hvad siger man? Kirseberg på de bedste, toppet. Ja.
2: De bedste hits, simpelthen. Ja, ja.
0: <laughs> ja, vi kan også bare sige det, som det er. Vi skal til femtepladsen. Hvem ligger der?
1: Det gør en britisk sanger, som øh, hedder Ray. For et års tid siden, der øh, brød hun fri fra sit pladselskab, fordi hun ofte har været sådan en artist, som DJ og producers ringer til, når de gerne vil have en vokal, som bare skal passe fuldstændig til øh, klubben. Men nu har hun lavet sit eget lille pladeselskab, udgiver selv, og så har hun lavet et nummer, der hedder Black Mascara, som er sådan et øh, øh, mørkt klubnummer, men, men det går også ned nogle steder, hvor det bare man kan forsvinde lidt væk fra sig selv og sætte sig hen i hjørnet og... Øh, og føle det. Så det her har jeg taget med, fordi ligesom jeg fortalte om Fred igen, kommer til at øh, gå sindssygt af magt det næste år. Det gør hun altså også. Nødvendigvis ikke med Black Mascara, fordi den har vi haft, men hun udgiver album lige om lidt. Så glæder jeg til hende her.
0: Igen en god øh, klub-vibe.
2: Mm. Sådan en rigtig sat banger. Mm. Men uden, nu er jeg ikke altså, musikekspert, men det er mere, hvad jeg vil kalde klassisk house, mm. end jeg måske troede, man normalt spillede i man siger, populære populære radiostationer Føler jeg i hvert fald, at jeg helt galt på den her. Men det er også, fordi house er blevet meget
1: mere normalt mm. for de fleste Og det er, fordi sådan nogle store artister som Beyoncé lige pludselig begynder. At lave housemusik, så begynder det for de fleste, når man ser op til en ting, at hun har bare lavet store øh, popnummer R&;B så bliver det lige pludselig lidt mere nemt, lidt mere spiseligt øh, for os, fordi hun begynder at lave det, og det smitter så af på, at sådan nogle numre her, de også får lov til at, øh, at vokse blandt andet i radioen og på diverse playlister.
0: Og en, der øh, særligt er vokset i år, og jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, at han vandt øh, p 3 Talentpris. Mm. Præter right. tre gulds Lamin mm. på en fjerde plads. Lad os lige øh, høre et øh, et nummer fra ham. Window. <førsmål> Frederik, hvorfor er Lamine på en kjærplads?
1: Har sindsygt flow, er charmerende og er virkelig, virkelig sød. Og så har han lavet et nummer, som igen har lånt fra et tilbage fra start 0'erne. Og det er bare den her genkendelighedsfølelse, når der bliver sunget. To the window! Og der er bare rigtig mange, der kan synge med ja. på det. Også selvom det er første gang, de hører den. Og så har han bare haft et vildt år. Nu var jeg ikke på Roskilde Festival. Jeg føler, jeg var der, fordi mange af mine venner... Og øh, Store Influencer lagde video op for den her koncert her. Så han er bare altså, stormet af, Og så har jeg mødt ham et par gange. Og for en gang skyld er der en rapper, som bare er virkelig, virkelig sød. Fordi der er mange, der måske har den der idé om, at det er så nogle øh, hårde nogen, der ikke rigtig gider at snakke. skal spille det Lidt smarte. reserveret. Ja. Mm. Og, øh, og det er der også. Men ham her, han er bare så sød og
2: kunne være ens kammerat. Og nu kan jeg jo se, nu spoiler jeg en lille smule, at top 4-listen her, mm. hvor Lamin er nummer 4, det er jo, det er jo dansk. Mm. Ser det noget om, at har det været et særligt godt år for dansk musik, siden de uh, er så højt at finde på din liste over de bedste numre? Det vil jeg sige, at vi har øh, i år haft øh, nogen, og ikke bare en eller to,
1: der er stået ud, men haft virkelig, virkelig mange danske artister, som bare har lavet nogle catchy og gode melodier. Øh, både fordi de som Lamin har lånt lidt for noget tilbage, som øh, øh, vi kan genkende, øh, men så er det også fordi, når vi endelig har noget dansk musik, så er det som om, vi også kan komme lidt tættere på det og snakke med. Uh, artisterne. Det gælder også for en, uh, en radiokanal på p som jeg arbejder for. Det er altså lidt sværere at få fat i Beyoncé, uh, Justin lige Timberlake, uh, ja, Lippa, hun? så er det lidt nemmere at få fat i det her. Det gør også, at, uh, at, at der er bare mange, der føler, at de er lidt, der er lidt, tættere, at de er lidt tættere på, og uh, så synger de måske om nogle problemer, vi også har her i landet.
0: Mm. Og det kan man måske også genkende i nummer 3 på din liste med Andreas Oddbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Lad os lige høre en bid af den.
2: Nu har vi jo snakket meget om house mm. og, og rap. Det er jo et helt andet nummer, det her. En helt anden sanger. Hvorfor at... er det det tredje bedste nummer? Jo. Uh,
1: Andreas Åddebjerg, han er lige nu en af de allerstørste sangskrivere. Både for sig selv, men også for resten af, bra uh, af branchen. Han går jo meget meget teknisk uh, til værks, når han skriver numre med. Der er bestemte ting, der skal lyde sådan her. Han skal gå op i tonen og gå ned i tonen. Her har han bare lavet et nummer, man kan synge med på. På en varm sommerdag, på en festival. Det er øh, et nummer, der handler om, at øh, når man er på arbejde, så er det eneste, man tænker på faktisk bare at komme hjem til den, man elsker. Så det her, det er bare solid popmusik, hvor han præcis ved, hvordan man rammer de helt rigtige ting, for vi alle sammen det. Jamen, det er det her, og det her, han er meget, meget teknisk, og jeg slet ikke kan være så teknisk, fordi han har jo også en sangskriveruddannelse. Det her med, hvordan man bygger en sang op, hvornår skal hvor hvornår skal kvæden, hvornår skal broen ligge, hvornår skal man lige gå op og ramme en bestemt tone, og så gå ned. Og det er også derfor, at Andreas Oddbjerg, han i løbet af de sidste par år, har haft så mange hits, fordi det er ikke tilfældigt, at han har dem. Det er, fordi han følger øh, den rigtige opskrift Skabelogen, på, på det,
0: og øh, nu skal vi til nummer to på listen, og der blev jeg særlig glad, da du sendte mm. den her liste til mig forud. Fordi jeg tror måske, at det her det er et af mine absolut yndlingsnummer fra i år. Det er Blæst eller Blæst? Mm. Vi, vi diskuterede også, inden vi gik jeg på... Jeg tror stadig, hver, der er hver, lidt man... diskussion. De har, ikke,
1: de har ikke slået sig fast på det. Det er som om, de prøver at drille os alle sammen, at vi må, vi må næsten kalde dem, hvad vi vil. Begge
2: dele er okay, ja.
0: Begge dele er i orden. Men øh, med nummeret Juice, og lad os lige høre en bid øh, Er det, inden øh, du får lov til at forklare, hvorfor det er på listen. Fire. Frederik, hvorfor ligger blæst, blæst på andenpladsen hos dig?
1: Det er, fordi det er et, et dansk band, der har øh, været en del i løbet af de sidste to år, som ligesom er sprunget frem. Øh, også nogle, der hedder Danse med Piger. De her, de har lavet et nummer, som er så catchy, lavet en linje, som alle kan synge med på, som også er lidt fræk. Sipper juice, zipper af din kop. Og øh, hvis man har måske siddet og lukket øjnene lidt og tænkt på, hvad det, det her juice betyder, så betyder det, at når man er i byen, kan der være, at man på en aften kysser med lidt forskellige og så lige pludselig er der en, som man gerne vil kysse lidt mere med, man vil gerne se lidt mere af deres juice, og bare hele det univers og komme ind i det, og det, de har tænkt på, mens jeg skrev det, synes jeg bare er så fedt, så det er catchy, og så er de bare så søde at høre på. Øh... Og så
2: er det jo et diskonummer, mm. et eller andet sted, tænker jeg i hvert fald, og jeg kan ikke øh, lade være med at bemærke, at... Det er som om der også er kommet en trend, Nu snakker med House Trend, men der er også kommet en eller anden Er der ikke det? Altså, ja. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har siddet i sommer i min lejebil i Italien sammen med Kerstjen og lyttet til et læso-nummer, mm. som havde meget det samme groove og sådan lidt slap bass. Og mm. Er jeg helt gal på den, når jeg siger, har der, er et andet, der er Det er du
1: fuldstændig ret i. Jeg tror, han er fra Tyskland, en, der hedder Pöbel-diskomaskinen, som virkelig har været frontløber for hele den her diskovibe, ligesom lave en genopstand af det, og det er også godt kan I gå ind og hive fat i, i poppens univers og blande det sammen. Så det er du, du fuldstændig ret i.
0: Og så vandt de jo faktisk også prisen som p 3 hid lytterhit med det her nummer, og egentlig så trak de så lige stikket, Hold en lille pause kort tid efter de havde vundet den her pris, man var ellers klar på, at de kom ud og gav en masse koncerter og sådan noget, men trak lige stikket for lige at, at finde sig selv igen, men kommer de tilbage i 2023,
1: tror du? Det tror jeg 100%, jeg tror bare det er sådan, det her nummer her udkom, jeg mener det var måske i januar, februar måned, ikke? Og så voksede det sig bare så stort til sommeren. Og når man lige pludselig går fra 0 til 100 km, og det er måske første gang, man skal ud og spille koncerter, fordi der også lige har været en helt stor corona som først er begyndt at bløde op i år, så tror jeg virkelig godt, det kan være svært at ligesom prøve at balancere, fordi man også skal have et hold, der ligesom er bag ved en, og kan være med til at styre. Hvad er det for nogle interviews, man siger ja til? Hvad er det for nogle jobs, man siger ja til? Og man vil bare så gerne så meget selv, men hvornår skal man egentlig også have tid til, at bygge videre på ens succes og skrive nogle numre, der kan også godt ligge et gigantisk pres. Så jeg tror bare, der har været et for stort pres, og for mange ting, man måske gerne vil, på samme tid, hvor man lige skal... Slap det af. Og så kommer de 100% stærkt tilbage i det nye år.
0: Og det her pres, det, det ved jeg også, at vores øh, kunstner, der ligger på en førsteplads, kan genkende. Ham, han har i hvert fald også trukket sig fra, fra mediernes Søgelys her øh, på det seneste, for også lige at kunne trække vejret, og det er selvfølgelig Tobias Rahim, jeg taler om, med Mugibar. Hvorfor er det Mugibar, der ligger på en ultimativ førsteplads på din liste?
1: Jamen, det kunne egentlig også have været feberdrømmer i Dubai, når mænd græder flyvende for Duma. Øh, stor mand ikke helt, fordi det var et nummer, der udkom i, 20, øh, i 2021. Men Mookie Bar, vil jeg sige, at det, som hvis man har set ham i løbet af sommeren til en koncert, er det det, alle kan scrolle mest med på. Lidt en skør tekst om at arbejde på en, øh, en familiebar og gå og, øh, og tør bor af. Og så kan jeg bare huske, første gang jeg hørte det, før det egentlig udkom, så øh, fik jeg tilsendt et link Og hørt, så er det bare det der med Den sidder bare fast med det samme mm. Arbejder deltid på bar.
0: Kæmpe, kæmpe nummer, men jeg har også lyst til lige at runde af, fordi jeg har hørt forskellige sige sådan, uh, det er den der Mugibar der ligger på Nørrebro i København. Nej, 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 Er, er vi ikke det? enige om, at Tobias Rahim er fra Aarhus, og Mugibar er fra Aarhus?
1: Altså nu der er, jeg er jeg faktisk fra... lidt i tvivl. Jeg mener det, det, jeg mener, det er en bar på
2: øh, øh,
1: Men
0: der er også en bar i København. i København, der hedder det, men Tobias Rahim, han er da fra Aarhus. Han er fra
2: Aarhus, men, men øh, det er jeg også... Ja. Og så vidt jeg ved, og nu kan det være, at hele Aarhus komme, kommer efter mig, hele mit bagland, det, det bliver rasende. Så vidt jeg orienterer, så er der ikke en mugibar i Aarhus. Men det kan jeg selvfølgelig lige google, og Nå. det vil jeg ikke... Jeg vil ikke det er bare på et blokken. familiemedlem, han har arbejdet hos. Ja, ja, så det præcis. kan jo være, at han har været på noget
1: sommerferiejob, ja, hvor, hvor han har arbejdet der. Men man må bare sige, at Tobias Rimmie har været så stor i år, og, og, og det der også er vildt ved ham lige nu, det er, at han kan næsten skrive tekster om hvad som helst. Og mugibar... Når mænd græder, har mm. så en reel betydning. Det den handler om. Øh, flyvende Faduma. Øh, feberdrømmer i Dubai. Udgivet samling, Begynder også noget fotokunst. Alt det, der. det er som om, at lige
2: meget hvad han rører ved nu, så bliver det til guld.
0: Ja, det må man sige.
2: Nu skal vi til noget lidt andet en øh, musik. Og jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, Frederik Jeg øh, Hvad er de dyreste flybilletter, du nogensinde har købt? Nu er du lige ved USA, ja, jo. Jamen,
1: det, det var nok ikke de dyreste. Jeg var en tur tilbage i 2016 i Peru og Ecuador. Og de, jeg synes, de var ret dyre, de billetter. Så det tror jeg, jeg kan ikke huske, om det var 10 .000 eller 12.000,
2: jeg betalte for det, men om, omkring det. Når jeg nu spørger dig, så er det fordi vi i Kulturverdenen også her på Kulturprogrammet Babylon, vi har snakket en del om en vis persons flybilletter i det her år. Og øh, den person, det er kulturminister, tidligere kulturminister, Ane Halsbog Jørgensen fra Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, om det er de dyreste flybilletter, hun øh, nogensinde har købt. Det er i hvert fald de dyreste flybilletter, jeg har hørt om. Hun øh, valgte i marts at flyve tur-retur til Kalifornien for øh, ja, godt 95.000 kroner. Og det var altså hendes billet alene. Og øh, for en god skyld, det var ikke hendes penge, det var skatteborgernes penge. Som jeg ved ikke, om det her. gør det bedre. <laughs> Det kan man jo øh, have en mening om. Uanset hvad, grund til, at vi begyndte at tale om alt det her, det er, at øh, vi her på programmet søgte aktindsigt i øh, billetterne, i hvad de havde kostet, dengang det kom frem. Og det hele startede faktisk med en pressemeddelelse, der blev udsendt fra Kulturministeriet, hvor der stod, at, og det var tilbage i marts, der stod, at af Halsborg Jørgensen skulle smutte til Kalifornien. Hun skulle smutte til Kalifornien for at levere en besked til de store techfirmaer. Der er det med den, øh, den daværende regering, at de har lavet et øh, medieudspil, hvor der også er en plan for, at techvirksomhederne skal være mere transparente. Jeg tror, det er sådan, de siger det. Transparente mm, åbne. Mm. Og det skulle ministeren altså ned og levere det her budskab. Det, der så også står i den her pressemeddelelse, det er, og det står egentlig meget fin ambassant til sidst, at Anne Hallsbrug skulle også lige samtidig deltage i Oscarshowet. Og det fik jo straks vores, kan man sige, nysgerrige små hjerner her på redaktionen til at tænke, hmm, en Oscar-tur, en tur til Silicon Valley og over 4-5 dage, en flybillet. Det, det lød lidt dyrt, og det viste sig jo også, det var det. 95.000 kostede ministerens billet altså alene, og hun var ikke alene om det på turen. Hun var faktisk sammen med fire embedsmænd embedsmænd i øvrigt, som, øh, hvis jeg står og læser deres flybilletter op, jeg har aktivt den her, den ene kostede 56.000, så var der en billet til 62.000, så var der en til 26.000. Det, det var ret dyre billetter. Ja, det må man se. Og øh, det gav en samlet pris for den her tur, for de her fem personer, på 337.000 kroner. Altså for at kulturministeren, hun skulle ned og give et besked til Silicon Valley og lige også deltage i et Oscar show. Og det skabte jo ret hurtigt en lille smule viræk, i hvert fald da vi begyndte at ringe rundt til de forskellige kulturordfører. Der var en række store spørgsmål, som også rejste sig. Altså var det rimeligt, at de skulle være så dyre? Hvad lavede ministeren egentlig på den her tur udover hun skulle ned og holde nogle møder, hun skulle til show Og nyborgerligs kulturordfører, Lars Borg han var i hvert fald ret kontent i sin dom over de her billetpriser.
6: Der er kun et ord for det, og det er fros. Det er, det er vanvittigt. Øh... Og, og, og det er tydeligt, som det også fremgår af, at jeg sagt, at hun har fløjet på en klasse, og andre medarbejdere har fløjet på forskellige klasser. Og når de har været med samme flyver, så har de jo tydeligvis valgt, at nogle var mere fise end andre, og så kunne de flyve på forskellige klasser. Og bruge 100 .000, knap 100.000 kroner på og, og skulle flyve til Los Angeles tilbage igen, det er ganske enkelt fors med borgernes skattegrunder.
2: Ganske enkelt fors med borgernes skattegrunder. Det er jo altså... Det er en ret klar udmelding, ret klar kritik ja, her. Jeg synes lige, at vi skal prøve at høre Dansk Folkeparti's daværende kulturordfører Dennis Flytkær, hvad han synes om de her priser. Altså, jeg synes, det er utroligt svært at se, hvad danske skatteborgere har fået ud af, at kulturoverfører nu har rundt i USA og hygget sig. På deres regning, altså 337.000 er selvfølgelig ikke meget i et statbudget, men det er det på kulturområdet. Og hvad vi har fået for de penge, det synes, det er svært at se. Og en stor del af programmet har ind i. Hvis
6: Lina har været mere af private og det skal man jo selvfølgelig betale selv, og det skal Stadeborgeren jo ikke have til ansvar for finansiere.
2: sær. Ja, et, øh, en privat tur blev der meldt her for Dansk Folkeparti, og det er meget sjovt, at han bruger det ord, for det var netop også det, som ret hurtigt begyndte at, at rejse sig det her spørgsmål om, hvad er der egentlig foregået på den her tur, og noget som en Halsbo og hendes kolleger var sådan lidt tilbageholdende med i starten, det var jo egentlig at fortælle, hvordan deres program sådan konkret havde set ud. Det vi ved om ministerier og ministerier, de har altid dagsprogrammer, de ved sådan set, hvor de skal være på hver enkelt klokkeslæt. Og det vidste vi sådan set også langt hen ad vejen på den her tur, der var bare lige en af de her dage her, hvor det var en lille smule uklart, hvad der sådan set var foregået. Det, som vi kunne forstå ud fra ministeriet, det var, at jeg tror, det er den 25. marts, der har ministeren og hans rådgiver kørt fra San Francisco og til Los Angeles. Det er cirka 600 km. så der har de taget en lille roadtrip. Spørgsmålet er, hvorfor de ikke bare fløj den tur. Det blev ret hurtigt i hvert fald, kan man sige, rejst det her spørgsmål, om det egentlig bare var en hyggelig roadtrip, eller om man kunne have sparet de her penge. Lad os lige høre, hvad Lars Bøj Mathisen han siger til det.
6: Det er ikke rimeligt, og, øh, og det må vi jo så undersøge sammen. Og så må jeg jo det om et det der hedder paragraf 20-spørgsmål, så må vi jo komme det til nærmere øh, via kulturudvalget. Og, og se, hvad, hvad, hvad har kulturministeren brugt sin, sin tid på? Øh, der er forskel på, om du rejser i, i privat regi og ting, du ønsker, øh, og, og bruge din tid på, om du arbejder i, i embeds, øh, med fører. Øh, og så det skal vi have undersøge.
2: Ja, og det blev altså også til et øh, paragraf 20-spørgsmål i, øh, i første omgang. Frederik, nu vil jeg ikke smide dig fuldstændig under bussen, men jeg kan ikke mm -hmm. lade være med at sådan øh, bemærke, i, at de alle sammen siger, at de her kulturfører, at de her penge kunne være brugt anderledes. Øh, 337.000 kostede det, turatur tur, for fem dage for fire embedsmænd. Hvad, hvad tænker du, man kunne have brugt de penge på egentlig, sådan i kulturbranchen? Jamen, øh, jeg tænker, at
1: man kunne øh, have givet lidt mere til nogle, øh, til nogle trængte festivaler, som øh, mm. måske her efter øh, corona, har haft brug for det. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der er af regler og hvad man må om, hvornår man, må, hvis man skal over Atlanten, og man må flyve på en, på en anden klasse, men jeg synes, at det er sindssygt mange penge. Så dem vil jeg da hellere have, måske skulle være delt ud til nogle af os, der gerne vil høre lidt mere musik.
0: Vi har i hvert fald set rigtig mange kulturinstitutioner, festivaler, øh, spillesteder, øh, teatrer, som har været lukningstruet her efter corona, så det havde da givet god mening at give en lille slat penge til dem.
2: Altså, de har talt skrævet efter penge. De Præcis. siger, at de har svært ved at betale regningerne, og derfor er det også meget sjovt, synes jeg, hvis man kan bruge det ord, at et øh, spørgsmål, der også rejser sig ret hurtigt, var, om den her tur i det hele taget var nødvendig, mm. fordi... Det, som var forklaring fra ministerens side, og som vi også kan se i de aktindsigter og de korrespondancer vi har fået indsigt i, det er, at hun skulle ned og give en besked til Facebook, til YouTube, til Meta, som de vist nok hedder dem, der ejer øh, Facebook, mm. og, med den her, og med en mere åben tilgang. Og det, der så er lidt sjovt, det var, at øh, det skulle hun i form af det brev, jeg står med her, det er sådan set et fint lille halvandesides brev, som er signeret af en halv spor af Jeppe Kofod og Simon Kolderup, som var erhvervsminister på det tidspunkt. Det brev skulle hun ned og aflevere, det var bare lidt ærgerligt, kan man så sige, for den fortælling, at det brev blev sendt til Google fra ministeriet to dage før ministeren turde sted. Så man kan sige, det brev, som skulle afleveres, ja, det var sådan set allerede afleveret, og dermed var der jo nogen, der mente, at uh, så var formålet for den tur ligesom allerede ja, udfyldt et eller andet sted. Hvor man tænker, ja, man kan sige, uh, nu sagde du, Frederik, at du ved ikke ved rigtig, hvad reglerne er. Nej, det ved jeg egentlig heller ikke personligt, men uh, det endte jo ud med, at uh, ministeren, hun, vil ikke stille op til interview, men hun gav et skriftligt svar til øh, Ekstrabladet, til vores medier og til Frihedsbredet, hvor hun forklarede, at øh, hun måtte hellere lave en ny procedur for det her. Det må ellere være sådan, at i fremtiden så skal direktionen i ministeriet godkende øh, de her flybilletter. Og det blev også et enkelt samråd. Så man kan sige, at spørgsmålet om, øh, om øh, ministerne har lært noget af den her oplevelse. Det lød i hvert fald som en, øh, en rimelig fed tur for ministeren og især også for embedsmændene.
0: Og udover at øh, kulturministeren og embedsmændene skulle besøge Meta, så skulle de altså også et smut forbi Oscarshowet. Og det er det, der skal handle om nu. Øh, for vi skal spole tiden tilbage til den 28. marts 2022, hvor den røde løber blev rullet ud i Hollywood, og alle de store stjerner kom i deres stiveste pus for dette års Oscarshow gik over historien, kan man roligt sige. Og det var ikke fordi, at det var overraskende priser, der blev uddelegeret, eller der skete et eller andet ekstraordinært i forhold til de her kategorier. Eller ja, film, det var sådan meget, så som det plejede. Det var meget, som det plejede. Men der var noget med den her vært til Oscars Og særligt en joke, som, som blev sagt højt. Og så også den efterfølgende reaktion. Og jeg synes lige, inden vi går videre, at vi skal høre, hvad det var for en øh, joke, der i hvert fald sat sindet i kog hos en person nede i publikum. Komiker og skuespiller Chris Rock, som jo var vært øh, på showet, han lavede altså en joke med Will Smiths kone, Jada øh, Smith, der lider af den her sygdom, og der må du altså lige hjælpe mig, tror, Frederik.
2: Jeg tror, det er alopecia.
0: Ja, Øh, som jo øh, som også kaldes øh, pladsskallethed, og som gør, at man mister håret på hovedet. Og, øh, og, og i det, her det her tilfælde
2: tror jeg, hun har valgt at barbere. Det fuldstændig på Hun
0: hovedet. har intet hår på hovedet. Øh, og man kan mene om den her joke, hvad man vil, men det, der skete efter, at Chris Rock Chris ligesom fortæller den her øh, joke, det er jo rimelig vildt. Og lad os, lad os lige høre, hvad det var, der skete.
3: Uh -oh. Richard. <laughs> Will Smith just smacked shit out Wow, dude. Yeah. It was a GI Jane Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay?
0: Ja, det var altså en rimelig oprevet Will Smith der går direkte op på scenen og giver Chris Rock en syngende losing Frederik Hvordan? Fordi man kan jo høre her, at publikum de griner og klaprer nogle uger. Jeg tror, jeg vidste, ure, det er og... for sjov i starten. Ja, altså, det er svært at lige vide, hvordan man skal forholde sig til det her. Hvad tænkte du, da du så den her syngende lusing på åbent skærm?
1: Altså, jeg øh, troede først og fremmest, det bare var en joke at tænke, okay, til sådan et show her er alt bare planlagt Fuldstændig. og der er ikke nogen normalt, der går op på scenen og, øh, og gør ting. Men du ved, så efter han kom ned og egentlig råbte af ham, tænkte jeg, Okay, at det her, at, at, at det her ægte, du er i? Der er begyndt tvivlen øh, som ligesom at komme, og så tænkte jeg også, at det lyder virkelig også meget som nogle replikker, han siger, men altså, jeg tror, at det ikke blevet bekræftet, at det ikke var for sjovt. at han har også været ude og
2: undskylde og har været ked af
1: det. I æh, så fald er det et meget langt PR-stunt, de her gange. Jamen,
2: det er det, det er det, jeg
1: tænker. Så kommer, de her, så kommer de og breaker det. Ej, det er selvfølgelig ikke okay at, at slå nogen og slet ikke, hvad man siger, så må man, så må man jo tage den bagefter. Jeg tænker da også, at... Will Smith i sin lange karriere, både med musik og film, og jeg skal komme efter dig, har lavet nogle jokes, nogle ting, der er gået over grænsen øh, med andre. Det er der også
2: derfor, jeg tror, at han nu har set lidt i. Mm. Jeg, sy jeg, jeg synes det er en god pointe, det der med, at, øh, hvordan man reagerede. Og du siger, du troede i starten, det var for sjov, og jeg havde meget den samme reaktion. Nu så jeg det på ingen måde live. Det, jeg er også ret sikker på, at, jeg, at vi de fleste af os lå i seng, at det blev øh, sendt. Det mm. var om natten dansk tid. Jeg troede også, det var for sjov, lige da jeg så klippet, men det, der fik kan man sige, mig overbevist om, at det ikke var planlagt, det er, at Will Smith, han banner. Og hvis mm. der er noget, som er fyfy -fy i amerikansk mainstream-media, så er det jo netop at bane, og man kan sige, nu bruger han fuck, øh, og meget mindre kan jo gøre det i forhold til censur normalt. Jeg er ikke engang sikker på, at man må sige goddamn faktisk, som sjovt mm. er. Så det var der, hvor jeg begyndte at tænke, der er et eller andet her, som, som ikke er, som det plejer. Og nu snakker vi om det med pr -støren. Hvis det er et pr så kan vi i hvert fald være forvisset om, at vi skal alle sammen sidde og følge med i Oscar næste år for at se, om, mm.
0: øh, om der bliver der der være en eller nummer fine. to. Så vidt jeg
2: ved, så må han ikke komme tilbage.
0: Nej, det må han nemlig ikke. Og det kommer jeg til. Men jeg, jeg vil gerne lige tilvæle lidt længere tid ved det her de her spekulationer omkring, hvorvidt det var ægte eller... Øh, eller falsk, eller skuespil. Æ, fordi vi talte med stuntmand Lasse Spang Olsen her på Babylon for ligesom at høre, han er jo vant til at arbejde med situationer og som den her, slag i film. Æ, og vi hørte ham, hvad han tænker om den her situation, og om han kunne vurdere, om det var i ægte eller falsk.
5: Jamen, jeg ser en mand, der går op på scenen med god far på, og så giver han et slag, som sidder rigtig godt lige i skabet som det skal. Men det er ikke et filmslag. Altså, jeg, der er, jeg kan slet ikke forstå, at folk er i tvivl om, om det er fake eller ej, fordi der er nogle ting forbundet med det, som meget tydeligt indikerer, at det er et rigtigt lusning, han giver ham, og det er et rigtigt slag. Hvis man laver et slag på film, som man gerne vil have, at folk de skal se, så starter man ligesom bevægelsen den modsatte vej. Altså, så bevægelsen bliver så langsomt muligt, sådan Så at folk kan se, Og oh, nu kommer der et slag, og et slag, det er også sådan, at den, der skal slås, kan nå at reagere på det, så det ikke bare kommer ud af den blå luft. Men det slag Will Smith, ja, det kommer ud af den blå luft. Altså, det vil være meget, meget svært at nå at flytte hovedet, fordi det går virkelig stærkt. Han går op, og så sidder slaget der. Og det er ikke nødvendigt, hvis det er fake, og det gør det ekstremt svært for ham, der skal slås og reagere kunstigt. Derfor så er jeg fuldstændig sikker på, at slaget rammer rigtigt, fordi der skal man simpelthen ikke reagere så præcist, som man gør.
2: Der har været en del kontroverser omkring det her slag. Nu hører vi Lars Bang Olsen, han, øh, han fortæller i hvert fald ud fra hans egen erfaring. Så øh, virker det ret troværdigt, at øh, Will Smith går op og simpelthen mm. bare smækker Chris Rock øh, ind på, på screenet. Vi kommer også til at tale om lidt det her med, hvad det har betydet for Will Smith. Men jeg tænker også, det har betydet et eller andet for hans øh, filmkarriere. Altså det er jo meget mm. interessant, at han ender med at vinde en Oscar faktisk til samme show efter det her slag.
0: Ja, det er lidt Men,
2: Frederik, jeg skal jeg høre, nu ved jeg jo ikke, om du er Will smith fan i det hele taget men det er sådan set lige meget. Hvad betyder det noget for dig, hvis du skal se ham i en film eller en TV-serie, at, at det her det er foregået? Oh, du ved, ah, det,
1: synes altså noget, det er altid sådan øh, lidt svært, fordi når man er sådan en gigantisk person, øh, og der er så mange der kender en, og man har lavet så meget og er så respekteret for det man laver, så er det også bare det der med. Kan man tåle, at det hele, det egentlig krakkelerer for en, og man skal have et, et andet billede? Det er selvfølgelig ikke okay at slå, det er selvfølgelig ikke okay at gøre noget, men så begynder jeg også at tænke på sådan noget. Okay, hvad med sådan nogle personer, der er kommet ud fra fængslet og nu vil de lige pludselig være coaches, og man skal tro på dem og alt muligt. Og dem har vi det okay med, men hvis han kan gå tilbage og egentlig sige undskyld, så tror jeg egentlig, jeg vil have det okay, når det ikke er forstår mig ret mere end det, har jeg tror, han har fået en ordentlig lærersteg, og så tror jeg måske også bare, at, øh, at man måske lige har taget til efterretning, hvad man egentlig skal sige og ikke skal sige til, øh, til sådan et show.
0: Ja, og som, som du siger, altså han har jo været ude og undskylde Nærmest et par gange, tror jeg. Han lavede i hvert fald et opslag på øh, sine sociale medier, hvor han undskyldte til øh, Chris Work. Og Oscar Akademiet har jo så også valgt at udelukke ham fra Oscars shows og arrangementer i den amerikanske, amerikanske filmsakademi øh, de næste 10 år. Så altså, han har jo på en måde fået sin straf, må man sige. Er det en, en færre nok straf, det der med at blive udelukket 10 år for at have givet en syngende lussing til en kollega? Scenen? Hvad tænker du, Frederik?
1: Yep. Altså, jeg tænker jo, man må, på en eller anden måde måske skal gå, øh, hvis øh, Chris, han havde øh, anmeldt det til politiet. Mm. Det ved jeg ikke, om han egentlig har gjort, men hvis han havde gjort det, tænker jeg, at øh, så havde det jo egentlig været en, en, en straf nok, og så tænker jeg også, at det er fint nok at udelukke ham. Ja. Man bliver også nødt til at øh, på en eller anden måde sætte et eksempel, for ellers så sker der
2: jo bare sådan nogle ting igen.
0: Jeg tror også, at øh, Will Smith var helt med på, at det var konsekvensen for det her. Jeg tror egentlig, at han anger rimelig meget.
2: Ja, han græd også, da han modtog sin pris senere hen. Jeg ved ikke om det var glædes tårer, eller om det var en eller anden form for fortrydelse. Ej,
0: det hele, hele det her show, det var, det var sgu lidt, lidt mærkeligt. Det var lidt mærkeligt. Mm -hmm. Vi øh, lakker mod ende.
2: Ja, vi er nået vejs ende. Faktisk.
0: Vi er faktisk nået ved vejs ende. Det her, det var alt, hvad vi havde øh, på programmet i dag. Øh, man skal huske at tune ind på sin øh, radio igen i morgen, fordi der står øh, nettedik og jeg her samme sted mellem 17 og 18 og vinder øh, alt hvad der er sket i, øh, i litteraturens verden også. I også, i, øh, også i litteraturens verden. Men øh, jeg synes, at øh, nu når vi har haft en musikmand her i studiet til at give os en øh, fin liste over øh, årets musik, at vi netop skal slutte af på et nummer og, hvordan bedre at slutte af på det nummer, der ligger i toppen af det hele, nemlig Tobias Rahim med nummeret Mugi Bar. Og inden jeg sætter det på, så vil jeg bare sige tak, Frederik. Jeg har vært på P3 for at være med i dag.
1: Tak fordi jeg Det har været en, det har en, fornøj. en fornøjelse.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse og rigtig godt nytår.
3: Taylor for Die gammeleken skelet See for much or see for well